0: Ja, ein wichtiger Punkt ähm, ist tatsächlich so dieses, wie gehe ich mit solchen äh, Misserfolgen um und aktuell ist ja auch immer so das Thema, ja, wir müssen scheitern und, und ja, ich wir mal so, man will, keiner will scheitern ja, und wir müssen auch nicht scheitern, äh, nur wenn man scheitert, dann halt so früh wie möglich und dann halt den Fehler nicht nochmal machen, das ist so ganz wichtig. Ähm, aber wie geht man damit um? Also was ich ganz viel gemacht habe, mich mit anderen Gründern getroffen ja, und habe, ähm, wir haben das mal die anonymen Startupler genannt. Ja, und äh, im Zollhof heißt es die anonymen zu Holika, Die treffen sich einmal die Woche unsere Startups und sprechen über ihre Misserfolge. Und dann merkt man, ach ja, es geht irgendwie allen so. Ja. Und äh, ich glaube, es hat noch kein Investor gegeben, der von seinen Startups rechtzeitig irgendeinen Milestone bekommen hat, sondern es ist immer so, dass man nimmt sich äh, irgendwie ein Ziel und dann dauert es halt doch ein bisschen länger. Also so ein bisschen die Geduld mitzubringen, das ist glaube ich ganz wichtig und auch ja, zu wissen, dass es anderen da irgendwie genauso geht. Also von daher ist so der Austausch mit anderen einfach ganz wichtig und einfach so ein bisschen Geduld, das ist glaube ich so ein ganz wichtiger Punkt, der gerade in dieser Startup-Kultur, wo es ja nur um Tag und Nacht arbeiten geht und, ne, und, und work hard, play hard und so weiter, die ganzen Sprüche, ich glaube da kann man sich auch manchmal so ein bisschen, bisschen Zeit nehmen, um Dinge wirklich gut zu machen auch.
1: Herzlich willkommen zum Videopodcast Real Change von Frau Anniko Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen. Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Benjamin Bauer. Benjamin ist CEO vom Zollhof, dem Tech-Inkubator ansässige Nürnberg. Bereits seit seiner Schulzeit ist er begeisterte Unternehmer und Tech-Enthusiast in der Gründerszene aktiv. Er gründete während seines Studiums das EdTech-Startup Unicoach in Nürnberg, ein Software-Tool zur Terminplanung an Hochschulen, welches in der Zwischenzeit an über 30 Hochschulen in Deutschland verwendet wird. Zudem gründete er den Startup-Verband Gründermagnet in Berlin, ein Verband für studentische Gründer mit über 7.000 Mitgliedern, welches mittlerweile zum Bundesverband Deutsche Startups gehört. In unserem Interview sprechen wir über seine persönliche Entwicklung und was es braucht, erfolgreich mit einem Start-up zu sein. Auch beleuchten wir die Gründerszene in Deutschland und die Romantik, mit der viele Gründer loslegen. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration. Herzlich willkommen! Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
0: Danke für die Einladung, ja.
1: Das ist ja, wir haben es ja vorhin festgestellt, echt ein paar Jahre her, dass wir uns das erste Mal äh, kennengelernt haben. Und vor allem auch in eine so einer ganz interessanten Konstellation. Es mhm. war ja eine chinesische Delegation hier und ja. du hast damals noch dein Start-up vorgestellt.
0: Richtig, und ja. Unicoach. Unicoach, genau, richtig. ja, ja. Ähm, Wir haben damals ja, ich habe ja relativ während des Studiums noch gegründet, relativ früh gegründet, ähm, und Unicoach ist ein Terminplaner letztendlich für Studierende. Mhm. Den haben wir damals gestartet. Ich glaube, das war damals noch ziemlich frisch, mhm. ziemlich neu. Und dann habe ich damals vorgestellt vor dieser Delegation. Ja, ja. Ja.
1: Wie, wie, wie seid ihr oder ihr seid ihr ja mehrere, die ihr gegründet habt, damals überhaupt auf die Idee gekommen?
0: Tatsächlich aus der eigenen Not heraus. Also ich habe damals studiert an der Uni Erlangen und da gab es eben ein Tool, was die Uni angeboten hat, was damals auch deutschlandweit an verschiedenen Unis mhm. äh, zur Verfügung war, um sich eben seinen Semesterstundenplan zu erstellen. Und das war so kompliziert und einfach nicht zeitgemäß von der IT her, von der Technik dass wir damals gesagt haben, das muss doch irgendwie besser gehen und haben dann eben das Tool eigentlich für uns selber gebaut. Ja, das war wirklich so, lass es doch mal für uns machen, damit es für uns besser funktioniert. Haben das dann innerhalb von drei Monaten entwickelt, den ersten Prototypen, der hat so irgendwie funktioniert, äh, haben den dann online gestellt und ähm, haben keine Werbung dafür gemacht, hatten aber innerhalb von vier Tagen über 1000 registrierte Nutzer und wir dachten, hoppla, was ist denn jetzt los? <lacht> und, äh, und haben dann gemerkt, da gibt es wohl noch einen Bedarf eben über unseren Freundeskreis hinaus ähm, und genau, haben das dann an mehr Hochschulen gebracht. Mittlerweile sind über 30 Hochschulen in Deutschland das Tool im Einsatz und an vielen Hochschulen eben so das Standardtool, um eben seine Semesterplanung zu machen.
1: Und ihr seid ja auch vom Alter her aus dem Start-up-Thema ja auch schon raus.
0: Ja, so langsam sind wir raus, aber es ist immer noch Start-up und fühlt sich auch so an. Ich bin jetzt schon seit, seit zwei Jahren eben nicht mehr operativ dabei, die Geschäftsführung abgegeben, bin noch Gesellschafter, also immer wieder mal so im Hintergrund dann aktiv. Und, und freue mich, dass es weiter wächst und wir an weiteren Hochschulen da aktiv sind, immer wieder eben Studis begeistern, für die es einfach extrem einfach ist, dieses Tool zu verwenden.
1: Aber wie war es denn jetzt für dich, also gerade, wenn man auch Student ist und man fängt an, so eine Firma aufzubauen? Ja, Das, das war, sind ja auch mit Prozessen dahinter mhm. und so das Geschäftsmodell, sich zu überlegen, welche Rechtsformen und, und, ja. und so weiter. Ja. Klar, es ist fachlich ein Thema, aber ja für dich ja auch persönlich.
0: Total klar, also es war natürlich super viel Arbeit, es hat aber auch so viel Spaß gemacht, weil es einfach ja, was Neues war, man konnte mal ausprobieren, man konnte sich da selber irgendwie auch verwirklichen. Ich bin ja schon relativ lange in der Gründerszene aktiv. Also ich habe damals während meiner Schulzeit schon für ein Startup gearbeitet. Damals für einen StudiVZ-Konkurrenten. War eine spannende Zeit, habe mit 14 schon einen Ebay-Shop gemacht und Webseiten programmiert und so weiter. Also schon so ein bisschen Erfahrung in dem Bereich gehabt, auch wie man Dinge umsetzt und ähm, habe auch vor Unicoach schon verschiedene Startups ausprobiert. Die sind alle gnadenlos gescheitert, ähm, <lacht> aber es waren alles super Erfahrungen und dadurch war dann schon ein bisschen Erfahrung da, ähm, als wir Unicoach gestartet hatten. Damals zur Gründung hieß es ja noch Klausurencoach, was haben es irgendwann umbenannt. Ähm, mhm. genau, aber das war eine ne sehr gute Erfahrung, gleichzeitig aber natürlich auch zusätzlich zum Studium. Ich habe dann parallel noch ein paar andere Dinge auch gemacht. Also es war schon viel zu tun, ähm, war eine Herausforderung, aber es war wirklich super zu sehen, wenn man auf die Website geht und wieder sieht, ach, wieder 500 neue Nutzer, wieder 1000 neue Nutzer. Das ist genial. Also das ist das schönste Gefühl zu sehen, dass das Produkt, was man gebaut hat, wirklich genutzt wird und auch wirklich gemocht wird von den Studierenden. Also wir haben so viel Zuspruch bekommen, so viele positive Nachrichten. Das war genial. Ja.
1: Aber wenn, wenn du jetzt so sagst, selbst eine Schulzeit hast du ja schon angefangen, Denkst du, es gibt so wie ein Entrepreneur gehen? Oder was hat dich angetrieben? Weil andere sagen, oh super, ja. und ich habe, nee, mach dann mein Studium und dann gehe ich in einen Konzern. Ja, ja. War ja für dich ja quasi, ist das in die Wiege gelegt worden? Oder was, wie schätzt du das für dich ein? Also,
0: es gibt ja immer wieder so die Diskussion, um, auch was für Eigenschaften brauche ich, um irgendwie erfolgreicher Unternehmer zu sein und so weiter. Da glaube ich überhaupt nicht dran. Also, ich habe ganz unterschiedliche Charaktere mittlerweile kennengelernt die alle erfolgreiche Gründer geworden sind, vom, vom Hardcore-Ingenieur, der noch nie was von, von BWL gehört hat, ähm, zum eben Hardcore-BWLer. Ähm, also da gibt es sozusagen kein Pattern, würde ich sagen, aber so eine grundsätzliche Leidenschaft natürlich auch zu sagen, ich will meine eigenen Dinge irgendwie umsetzen, ähm, und ähm, auch diese Lust, das Neue zu kreieren und aber gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen diesen Leidensweg gehen zu wollen. Also es ist viel Arbeit und ich nenne es immer, es ist halt so eine Achterbahnfahrt, so eine tägliche. Und, und irgendwie am, am, am Morgen kriege ich äh, einen tollen neuen Auftrag und nachmittags kündigt mir der wichtigste Mitarbeiter. Und das geht halt jeden Tag so. Und das, egal ob ich schon äh, erfolgreiches Startup bin und Millionen Umsätze mache oder ob ich noch am Anfang bin, durchlebt das jeder Gründer und das muss man halt wollen und daran muss man auch so einen gewissen Spaß haben und, und dann kann es funktionieren.
1: Und ich kenne es ja andersrum, ich kam ja aus dem Konzern und da war ja die große Sicherheit ja auch da, obwohl ich da immer ganz spannende Jobs hatte. Jetzt bin ich seit acht Jahren selbstständig und genau, wenn ich dann immer höre, Entrepreneur, also das Thema Internet-Startup, wo ich sage, eigentlich genau diese Achterbahnfahrt und dann auch noch finanziell diese Verantwortung dafür tragen, schlaflose Nächte zu haben und eben nicht zu so wissen, wie ich vielleicht am Ende des Monats meine Miete bezahle, ja. sondern dass es wirklich auch immer wieder dort eine Herausforderung ist, das ist ja auch für mich auch so ein Stück, was ein Unternehmertum wirklich ausmacht. Also auch mit den Konsequenzen dann zu leben. Was heißt denn das mit den Mitarbeitern? Was heißt mit den Kunden? dass sich das wirklich auf, auf dem Bankkonto
0: eins ja. zu eins niederschlägt. Ja, absolut, absolut und deswegen rate ich immer vielen dazu, einfach möglichst früh schon Dinge auszuprobieren. Deswegen ist es die beste Zeit, während des Studiums eben mal so Dinge auszuprobieren, weil habe ich noch kein Risiko, da muss ich noch nicht irgendwie mein Haus abzahlen oder habe Kinder und so weiter. Also da habe ich einfach noch viele Freiheiten, noch auch Zeit und, und, und wenig Risiko. Und da kann man schon mal testen und da ist die Fallhöhe einfach nicht so groß. Und ähm, trotzdem kann man es auch dann im Konzern probieren und wir sehen das immer wieder, dass es viele machen und dass auch viele im Unternehmen ebenso die Unternehmer sind und da gibt es ja verschiedene Wege. Ich kann ja auch während meiner Anstellung unternehmerisch tätig sein und, und proaktiv Dinge vorantreiben. Oder es geht dann so weit, dass ich vielleicht irgendwann sage, ich will jetzt wirklich Unternehmer werden. Ich, ich gehe jetzt raus aus dem Konzern, gründe mit dem Konzern vielleicht irgendwas oder mache wirklich mein eigenes ja. Ding. Da gibt es ja dann tausend Facetten ja. und also das finde ich einfach spannend zu sehen. Da machen wir jetzt auch viel mittlerweile im Zollhof. Also da spannende, spannende Geschichten.
1: Du hast es gerade angesprochen. Also du hast ja im Studium gegründet und bist jetzt CEO von Zollhof. Was ist denn Zollhof?
0: Der Zollhof ist ein Tech-Inkubator, das heißt, wir sind eine Brutstätte für junge Technologieunternehmen. Das heißt, wir unterstützen Startups, die in einer relativ frühen Phase sind und verhelfen denen zur Marktreife, zur Marktvalidierung. Das heißt, wenn die bei uns ankommen, dann haben die so ihre GmbH gegründet, die haben das Gründerteam, die haben den ersten Prototypen, die haben aber meistens noch keine zahlenden Kunden, die haben noch kein Investment und die wollen mit uns sozusagen so den, den ersten Marktstart eben erreichen. Und dann ja, sind die ein halbes Jahr bei uns, wir unterstützen die, begleiten die sehr eng und verhelfen denen dann zu den ersten Kunden, zum ersten Investment, sodass sie dann erfolgreich sozusagen bei uns irgendwann ausziehen können.
1: Ja, jetzt, das ist aber auch ein ziemlicher Sprung, jetzt so von der einen eigenen mhm. Gründung und plötzlich CEO vom Zollhof und jetzt berätst du die, ja. die Startups. Ja. Könnte man von außen jetzt mal provokativ sagen, ja. weißt du, wovon der redet?
0: <lacht> <lacht> auf ja. der einen
1: Seite ja, auf der anderen Seite immer noch ganz frisch.
0: Ja, ja klar. Und tatsächlich ist aber super spannend zu sehen, die verschiedenen Startups da wachsen zu sehen. Und auch dann, wir arbeiten mit 40 Startups aktuell zusammen, das heißt, wir sehen wirklich tagtäglich, wie sich die Startups entwickeln aus den unterschiedlichsten Branchen und von daher macht man da dann auch mit den Startups sehr viel Erfahrung dann auch. Um, und ich habe halt, wie gesagt, diese Achterbahnfahrt nicht nur einmal durchgemacht, sondern davor schon ein paar Mal und von den Erfahrungen zehe ich jetzt einfach und um, ja, versuche mich natürlich auch immer weiterzuentwickeln. Wir haben mittlerweile ein Team dahinter von 30 Mitarbeitern. Um, also das bin nicht, bin nicht ich uh, allein, um, sondern ganz viele Talente, die da um, die Startups unterstützen. Und, um, genau, und daran uh, ja, kann man sehr gut lernen und um, gemeinsam dann eben auch diese Dinge aufbauen.
1: Und wie seid ihr dann finanziert? Wenn du über 30 Mitarbeiter oder so.
0: Ja, genau. Also wir sind einmal ähm, gefördert über das Bayerische Wirtschaftsministerium. Da sind wir bei diesem äh, Programm Gründerland Bayern, sind wir eins von äh, den äh, digitalen Gründerzentren. Ja. Das ist ein Teil. Und ähm, unser Geschäftsmodell ist aber eben in der Zusammenarbeit mit etablierten Unternehmen. Und da sind wir quasi Sparing-Partner so im Rahmen des digitalen Wandels bieten da sehr viele Dinge an, um einmal auch die Mannschaft, die Mitarbeiter mitzunehmen, zu sensibilisieren für diese Themen, auch zu zeigen, was, was entstehen gerade für neue Chancen im Rahmen der Digitalisierung. Wie kann ich mit Startups arbeiten? Wie kann ich vielleicht selber auch neue Geschäftsmodelle testen am Markt? Und genau, das ist sozusagen unser, unser Finanzierungsmodell.
1: Und was war denn für dich so persönlich so das, die größte Herausforderung jetzt von dem eigenen Startup, dann in diese Rolle zum Beispiel zu wechseln?
0: Letztendlich fühlt es sich relativ ähnlich an, ja, also es ist eigentlich quasi wie ein eigenes Start-up. Ich bin jetzt angestellter Geschäftsführer, aber es fühlt sich recht ähnlich an. Und von daher ist die Rolle gar nicht so eine andere. Also es sind jetzt halt sind jetzt 30 Leute da drin, es sind viele verschiedene Stakeholder natürlich. Aber auch schon vorher hatten wir große Kunden, wir hatten eine Dativ und so weiter, die, die bei uns Werbung geschalten haben bei, bei Unicoach. Also von daher war das schon immer so ein ähnliches Verhältnis. Aber klar es ist mehr in so einer unterstützenden Rolle natürlich, die Startups zu unterstützen. Wir bauen aber auch selber eigene Dinge, für eigene Projekte durch, bauen auch digitale Produkte selber. Also es ist relativ ähnlich, ist einfach nur ein bisschen im größeren Umfang.
1: Mhm. Und trotzdem jetzt für dich als Mensch, was ist auch von, von dem Start-up her, was war so, wo du sagst, Mensch, daran habe ich echt auch arbeiten müssen für
0: mich. Ja, ja. Also ich glaube, so eine erste Erkenntnis war tatsächlich, wenn man, wenn man so anfängt als, als Gründer, ähm, dann denkt man ja ich mache jetzt was ich ich, ich äh, mache vormittags irgendwie gehe ich potenzielle kunden an und äh, dann mache ich mal aber ich mein pitch deck weiter und dann spreche ich investoren an und äh, danach mache ich das und das und das ja also irgendwie so eine, so eine so eine abfolge von dingen und was dann so das erste harte learning war ist einfach so es ist halt alles parallel ja? also alles was <lacht> passiert ist parallel und ich muss mich um den einen großen kunden kümmern und dann auch um die mitarbeiter und das aber parallel irgendwo und ähm, das, das zu lernen alles parallel gleichzeitig zu managen das war so das erste, das erste Learning, das ich hatte.
1: Ja. Wie machst du das? Weil ich meine, das ist ja nicht nur eine Herausforderung jetzt in, in einem Start-up, sondern das haben ja, ja. durchaus auch Manager ja. in einem Unternehmen. Ja. Also, er kriegt ja. ja immer wieder den Coachings ja. auch mit, so, ja, es kommt irgendwie alles gleichzeitig, aber wir können nicht alles gleichzeitig machen. Klar,
0: klar. Also mir klar, einmal brauchst du natürlich ein super Team. Ja. Das ist, glaube ich, also das ist A und O, das ist das Allerwichtigste in der frühen Phase. Wir bewerten unsere Start-ups auch nicht anhand der Idee primär, sondern wirklich anhand des Teams, wenn sie sich bei uns bewerben, weil das einfach in der frühen Phase das Entscheidende ist, dass, dass ein Start-up in der frühen Phase erfolgreich ist. Das heißt, es braucht einfach ein gutes Team, dass das viel gleichzeitig passieren kann. Gleichzeitig muss man sich halt selber irgendwie gut organisieren. Also ich mache alles über einen Kalender, ich habe keine To-Do-Listen. Ich mache das wirklich mittlerweile komplett. Der komplette Kalender ist durchgetaktet quasi, wenn ich Dinge tun muss, also irgendwelche Aufgaben habe, dann sind die im Kalender eingetragen, so dass es halt auch immer diese zeitliche Komponente dann hat und darüber organisiere ich so meinen, meinen Tag eigentlich und das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Finde ich ganz spannend. Und was würdest du irgendwie so Menschen dann in dem Punkt zum Beispiel mitgeben mhm. bei dem Thema Organisation?
0: Ich glaube, jeder muss für sich selber auch so ein bisschen rausfinden, wie man selber arbeitet. Jeder ist, das tickt da so ein bisschen anders. Der eine ist geordneter, der andere ein bisschen chaotischer. Und ich glaube, jeder braucht so ein bisschen, muss, muss es einfach mal ausprobieren. Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, wie viele To-Do-Apps ausprobiert, die alle für mich nicht funktioniert haben. Und letztendlich mache ich es jetzt über den Google Kalender und da funktioniert es einfach. Und ähm, ja, deswegen einfach mal viel ausprobieren und ähm, es gibt ganz viele Ratgeber und wie man das macht. Und ich glaube, es gibt nicht dieses, wie man das macht, sondern jeder muss es für sich selber so ein bisschen rausfinden. Deswegen einfach mal Tools testen. Ich weiß nicht, bei wie vielen Apps ich da angemeldet bin, viel zu viele, und dann findet man halt mal das Richtige.
1: Und dann dabei bleiben. Was ich nochmal ganz spannend finde, weil das ist oft auch so ein Thema mit den Mitarbeitern natürlich. Mhm. Ah, das Gründerteam und dann natürlich auch entsprechend Mitarbeiter mit reinzubringen. Und da finde ich durchaus, da gibt es immer diese ganz große Diskussion Generation Y, Generation Z und... Dann die Anfangszeichen ältere wie mich und ähm, ich, hab, ich persönlich mache die Erfahrung, es macht eigentlich gar keinen großen Unterschied, mhm. welches Alter es ist. Mhm. Klar, hast du irgendwann eine andere Erfahrung, aber ebenso auch dieses Entrepreneur-Sein, unternehmerisches Denken, es gibt welche, die haben das mit 15, 20 oder, oder haben es halt auch nie. Ja, ja. Ähm, wie siehst du also, das? Sie also
0: entwickeln es dann zwischendrin, ja. Ne? also ja. ja. Ähm, das sehe ich genauso wie du. Also da gibt es aus meiner Sicht keinen kein Unterschied zwischen den Generationen. Es gibt irgendwie Unterschiede, gefühlte zwischen den Generationen, aber weniger jetzt so in diesem unternehmerischen Tun am Ende. Also ich glaube, es sind so ein bisschen mehr die, die Vorstellungen auch von Beruf und Leben, äh, von der Vereinbarkeit von Beruf und Leben, von dem Purpose, irgendwie was, was so ein Job irgendwie haben muss. Da habe ich das Gefühl, dass für die jüngere Generation das sehr, sehr wichtig dass das, was man tut, irgendwie immer auch so ein höheres Ziel hat irgendwo. Ähm, und das natürlich auch gerade in der Gründung nicht immer der Fall ist. Ja? Also wenn ich irgendwie Tag und Nacht irgendwie potenzielle Kunden anrufe, dann macht das nicht super viel Spaß und hat es auch keinen riesen Impact. Aber das muss halt getan werden. Und ich glaube, das ist sowas, was man so ein bisschen feststellt oder wir zumindest ganz subjektiv feststellen bei der jüngeren Generation. Aber im Grundsatz her das unternehmerische, das hat man oder man entwickelt es vielleicht auch. Also Das merken wir ganz oft auch bei unseren Partnern, dass dann auf einmal Mitarbeiter aus, einem, aus einer Veranstaltung rauskommen und sagen, wow, Wahnsinn, was ich hier tun kann und die das vorher gar nicht für sich entdeckt hatten eigentlich. Ja. Aber deswegen zwischen den Generationen würde ich jetzt keine Riesenunterschiede eigentlich so machen.
1: Ja, weil ich finde es immer spannend, weil ich das auch in den Organisationen Unternehmen immer wieder antreffe. Ja, aber dann kommt ja Generation Y, wo man denkt, jetzt bin ich nicht mehr Generation Y, ich bin Generation X und ich hatte aber dieses Thema auch. Aber wir hatten natürlich damals einfach durch den arbeitgeber Arbeitnehmermarkt hatten wir nicht die Macht. Mhm. Also ich habe auch damals, wie ich bei Siemens angefangen habe, wollte ich schon immer wissen, wofür ich das Ganze tue. Ja, Aber da war einfach das Thema, ja, wenn du nicht, dann kommt halt jemand anders. Mhm. Und das verändert sich natürlich sehr stark. Mhm. Auf der anderen Seite muss man halt auch manchmal Sachen einfach abarbeiten. <lacht> und das ist manchmal, wo ich, wo ich, persönlich auch feststelle, wenn man denkt, hm, man so frisch von der Uni kommt, so dieses wirklich auch diese routine wie ja, du sagst, also ja. es muss halt auch getan ja, werden. Ja. Und dann ist nicht immer der Sinn dahinter. Und trotzdem muss es halt getan werden. Dass ja, es sich manchmal auch dieses Durchbeißen ja. ähm, das vermisse ich manchmal ein bisschen ja. bei der
0: jüngeren Generation. Ja, ja. Das ist auch Durchhalten. Ja. Und, und ich glaube, da kann man aber gut unterstützen. Und wir haben zum Beispiel, ein, wir nennen das Talent-Programm, das ist so ein dreimonatiges Bootcamp, wo wir Studierenden zeigen, wie man gründet, welche Tools man einsetzt, ähm, dass man eben wirklich auch mal bis spät abends auch mal irgendwie dann halt eine Präsentation fertig machen muss äh, und die halt eben gut sein muss und so weiter und dann nicht aufgibt. Also wir zeigen da wirklich so rundum, wie man, äh, wie man so Projekte und und, äh, und Startup gründet. Und das hilft dann auch total. Und ähm, da kann man so die junge Generation auch so ein bisschen heranführen an das Thema. Ja. Ja.
1: Was würdest du denn ähm, Menschen, und sage ich jetzt bewusst Menschen mitgeben, so, so drei Punkte, denen du sagst, das ist essentiell, wenn man gründen möchte?
0: Also, einmal tatsächlich sich vorstellen, was es bedeutet, zu gründen und nicht das Endergebnis im, im Blick haben. Also, das sehe ich bei ganz vielen, jetzt auch gerade in diesem Gründerhype so ein bisschen. Man sieht die Höhe der Löwen und man sieht die ganz großen Erfolge und die großen Startup-Exits und die Millionen, die dahinter dahinterstehen. Das ist sowieso schon mal die falsche Motivation, wenn es am Ende nur darum geht. Aber zu viele stellen sich dann so diese, diese rosigen, netten Themen vor. Die sind ja so ein bisschen romantisch. Ja? Also die tollen Gründer-Pitches und die Investoren-Pitches und dann feiert man die, die Erfolge mit dem Team. Aber sozusagen die Arbeit, die tatsächlich dahintersteht, die sollte man sich mal irgendwie klar machen. Um, um dann zu wissen, will ich das wirklich? Also will ich wirklich sechs, sieben, acht Jahre da durchgehen? Und wenn man sich anschaut, erfolgreich Startups, Flixbus zum Beispiel, ähm, ja hier eine fränkische Erfolgsgeschichte. Wenn man sich das anschaut, äh, die haben jetzt echt einige Jahre gebraucht und sind jetzt extrem erfolgreich, haben jetzt die größte Finanzierungsrunde in der deutschen Geschichte hinter sich. Und ähm, die haben aber natürlich einige Jahre gebraucht dafür und das, und das braucht einfach Zeit und deswegen muss man sich ganz klar bewusst machen, will ich da durch ja? und nicht will ich das Endergebnis am Ende haben, sondern will ich diese Arbeit machen und macht die mir wirklich Spaß und erfüllt die mich und nur dann sollte ich auch wirklich gründen. Ja.
1: Wir sitzen ja gerade auch in den Ist auch eine ja. fränkische, ja. genauso eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte, aber das Gleiche. Die haben natürlich am Anfang auch der Michael, wie er sich dann selbstständig gemacht hat, mit der Idee erstmal, bist du wahnsinnig. Ja. Also auch ähm, dann mit den Hindernissen und mit den Steinen, die man am Anfang auch erstmal im Weg hat, dann auch wirklich umzugehen. Das meinte ich auch mit diesem Durchhalten, Durchbeißen, auch so ein ja. Stückchen dranbleiben. Um, und das, das macht dann auch nochmal viel aus. Ja, ja. Und äh, da absolut, da, da empfinde ich das auch so als ein Hype. Also wie gesagt, bei mir im Studium damals, <lacht> ein bisschen näher, also da hat keiner gegründet. Das war einfach nicht ja. existent. Ja. Also es waren vielleicht mal ein paar weniger, aber es gab es eigentlich gar nicht. Und deswegen ja auch, wie ich jetzt vor acht Jahren dann ausgestiegen bin aus einem Konzern oder jetzt selber ja auch nochmal in der Gründung bin, dass, wie gesagt, das ist ja auch ein ganz anderes Milieu in Deutschland, das sich da auch im positiven Sinne eröffnet. Wie siehst du denn das jetzt für Deutschland speziell? Du bist ja auch international unterwegs. Das hatten wir auch im Vorgespräch darüber gesprochen, gerade über China und die Chinesen, die ja auch jetzt viel unterwegs sind und sich da auch viele deutsche Start-ups ja anschauen. Wie siehst du das?
0: Ja, also... und da muss man so ein bisschen relativieren, was ich auch vorher gesagt habe, also es gibt sozusagen in unserer Bubble, ja, also in der digitalen, innovativen Bubble, hat man so das Gefühl, dass gerade jeder gründet und dass das gerade ein Riesenthema ist und es wird natürlich medial auch aufgegriffen, es gibt die verschiedenen Shows und das ist auch gut so, weil es eben Aufmerksamkeit für das Thema erzeugt. Ähm, auch gegenüber der Politik, gegenüber der Gesellschaft super wichtig. Aber wenn man sich dann die Gründungszahlen anschaut, die sind eher rückläufig. Und wenn man sich Studierende, gibt es ja immer wieder Befragungen, ähm, die, die Hauptzahl der Studierenden, also über alle Studienfächer auch hinweg, inklusive BWL und Co., äh, die wollen Beamte werden. Und das muss jetzt erstmal nicht Schlechtes sein, aber die wollen halt erstmal nicht gründen. Ähm, das heißt, also ist es ist gar nicht so sehr der Trend, dass jetzt immer mehr Gründer äh, entstehen. Es gibt immer mehr ja, und es gibt immer mehr jetzt wie einen Zollhof eben und wie ganz viele andere Gründerzentren, Inkubatoren. Also es gibt viel mehr Angebot. Es ist leichter zu gründen, ja, einfach auch durch technische Mittel. Auch die Bürokratie ist kein so Riesenproblem, wie es immer dargestellt wird. Also man kann recht einfach gründen, aber es ist nicht der, der Riesenboom aktuell, wie man das so wahrnehmen könnte, wenn man sich jetzt so in den Medien umhört. Und wenn man es jetzt international betrachtet war, in, in Taiwan erst kürzlich, in Atlanta, ähm, vor kurzem auch und, und da passiert natürlich extrem viel in den USA sowieso, ist ja eh dafür bekannt. Israel ähm, natürlich ein riesen Standort. Ähm, und gerade in China ähm, allein durch die Arbeitszeiten schon erstmal ein Vorteil, weil sie einen Tag länger arbeiten die Woche ähm, und technologieseitig einfach extrem viel passiert. Und wenn man sich da große Städte anschaut, die komplett digital sind, äh, wo im Bordstein die Kameras sind, die dann äh, direkt automatisiert dir dein Parkticket äh, äh, auslösen, das ist eine ganz andere Selbstverständlichkeit, wie man mit solchen Themen dort umgeht. Das muss jetzt nicht zwingend ein Nachteil sein. Also ich bin immer ein Fan davon eher so zu sehen, was, was sind die Chancen. Wir hatten es im Vorgespräch auch. Ich sehe da eine Riesenchance, auch gemeinsam mit dem Mittelstand in Deutschland Dinge zu tun und eben die Assets, die es hier gibt, positiv sinnvoll zu nutzen. Und da müssen wir was tun dafür natürlich. Und, ähm, das versuchen wir im Zollhof natürlich, da unseren Beitrag zu leisten. Und ich glaube, dann haben wir da natürlich, wenn man das tut und wenn man das nutzt, haben wir da auch eine Chance, aber wir müssen halt was tun.
1: Ja, das finde ich wunderbar, weil das ist auch immer, was ich sage, das eine ist ja auch PowerPoint und Co ja. und Konzepte erstellen, aber dann oft sind es ja dann die kleinen Sachen, die man dann wirklich tun kann und tun muss. Und wie man jetzt im Vorgespräch auch schon dieses Drehen von, was ist ein Hindernis, was empfinde ich im Moment als ein Hindernis und wie kann ich das dann umdrehen, dass es wirklich ein Vorteil oder sogar ein Asset ähm, daraus wird. Und da habe ich das Gefühl, da tun sich die Deutschen echt noch ein bisschen einfach kulturell mhm. ein bisschen schwerer. Wie siehst du das so international auch oder, oder auch von den Gründerteams?
0: Ja. Klar, also man, man hat also bei den Gründerteams sehen wir das ganz oft so, dass, dass so der Trugschluss besteht, naja, wir machen jetzt ein Startup und wir machen das erstmal für den deutschen Markt, weil der ist ja groß genug. Und, und, und das ist oft eben falsch, also man muss so schnell wie möglich eben auch internationalisieren, nur dann hat man eine Chance auch gegen die internationale Konkurrenz, sage ich mal. Und das ist zum Beispiel aus meiner Sicht auch ein Grund, es gibt viele verschiedene Gründe, aber ein Grund, warum zum Beispiel Israel eben so erfolgreich als Startup-Nation, weil eben da klar ist, wenn ich ein Startup gründe, muss ich von Tag 1 internationalisieren, weil einfach der eigene Markt dann sozusagen nicht groß genug ist und äh, mache es direkt auf Englisch und kann auch dann direkt internationalisieren. Also das ist so ein Punkt, was man schon oft noch deutschen Gründern so mitgeben muss und die so ein bisschen pushen muss in diese Richtung. Ähm, das funktioniert auch immer besser, ähm, aber das ist, glaube ich, so auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ja.
1: Und wie siehst du das? auch, Es gibt ja so, wurde ich neulich auch gefragt, ja, aber dann kommen ja die Chinesen und kaufen die ganzen Startups auf.
0: Ja, ja. ja, gut, es gibt auch die Amerikaner, die die Startups aufkaufen. Es gibt auch die deutschen Firmen, die es aufkaufen. Also ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt so protektionistisch unterwegs sein muss. Am Ende muss man Dinge tun, muss man Dinge starten. Und ähm, dann ist es, glaube ich, weniger eine Frage von, wer kauft am Ende wen, ähm, sondern wir müssen es erstmal schaffen, wirklich die großen erfolgreichen Tech-Konzerne hier aus Deutschland rauszustarten. Und da ist eher generell so ein bisschen auch oft die Motivation, noch zu früh dann auch zu verkaufen. Also ähm, dann den ersten 30, 50 Millionen Exit mitzunehmen. Aber es eigentlich genauso wie Flixbus zu machen, zu sagen, nee, wir wachsen weiter, wir werden zum Weltmarktführer für, für, für Busverbindungen letztendlich. Und ähm, das muss eigentlich so die Aufgabe sein. Und das sieht man schon auch oft, dass einfach zu früh dann noch verkauft wird. Gar nicht jetzt mal an Chinesen oder sonst wen, sondern einfach generell letztendlich zu früh verkauft wird. Und das noch so einzuimpfen, wirklich da ein, sozusagen aus dem Startup ein Mittelständler, ein, ein großes Unternehmen zu bauen am Ende, das muss am Ende das Ziel sein. Ja. Jetzt immer bei den Erfolgreichen. Ja.
1: Du hast ja auch gesagt, du hast selber die Erfahrung gemacht, du hast bei ja. Startups gearbeitet, die es nicht mehr gibt. Ja. Ja. Wo siehst du, und das sind ja die ja. meisten das sind Startups genau. scheitern. Woran scheitern die
0: meisten? Ja. Was ist da so deine Erfahrung? Also wie gesagt, in der frühen Phase ist es ganz klar das Team, 100 Prozent. Ähm weil einfach sich in der frühen Phase noch so viel ändert, also man, man testet ja, man hat einen Prototypen, der funktioniert, der funktioniert nicht, dann muss ich ihn wieder ändern. Dann gibt es am Anfang, klar lernt man dann auch, wie gründlich eigentlich, was heißt das eigentlich, da merken viele, ist vielleicht doch nichts für mich. Und, und wirklich der, eine der Hauptgründe in der frühen Phase ist das Team, weil das Team auseinanderbricht, sich verstreitet, man sich nicht einig ist wie man vorangehen will, wie man die Firma positionieren will. Also deswegen ganz, ganz, ganz wichtig, dass das Team, ein heterogenes Team ist, sich gut ergänzt. Nicht nur Ingenieure, nicht nur BWLer, ein gemixtes Team ist. Internationale Teams sind auch immer gut. Also ähm, darauf kommt es am Anfang dann natürlich auch an. Und dann, und das habe ich selber ähm, bei, bei einigen Projekten gemerkt, wirklich die Fokussierung dann auf ein Produkt. Ja, man hat ja dann so die, die, die Welt erobern und hat ganz viele tolle Ideen. Ähm, und, und ähm, verfängt sich dann oder verläuft sich dann oftmals auch und will dann irgendwie noch das Feature und das Feature und noch das dritte Produkt, bevor eigentlich das erste Produkt, das Kernprodukt steht. Und die Erfahrungen haben wir mit Unicoach damals genauso gemacht. Wir sind ja gestartet mit einem Stundenplan-Tool, hatten dann die Idee, so ein Frage-Antwort-Portal zu starten für Studierende, wo ich quasi einem Tutor eine Frage stellen kann zu der nächsten Statistikklausur und der beantwortet das mir. Also wie so ein Online-Tutoring quasi. Finde ich nach wie vor eine tolle Idee, haben wir damals auch gestartet, aber war einfach zu viel. Wir hatten dann einfach noch so ein zweites Produkt parallel laufen und haben uns da einfach verzettelt irgendwann, haben das wieder eingestellt und haben gesagt, nee, wir konzentrieren uns auf das, was schon immer funktioniert hat, nämlich das Stundenplan-Tool und das funktioniert ja nach wie vor. Und deswegen so dieser Fokus auf, auf wirklich dieses eine Produkt und das zum allerbesten machen in der Branche, das muss das Ziel sein und nicht irgendwie Blumenstrauß von, von Services und Dienstleistungen anbieten.
1: Ja, und das finde ich schön, wie du es gerade ansprichst, das dann auch richtig gut zu machen. Und da passt auch immer so dieser, so man in Deutschland sehr stark ausgeprägte Perfektionismus. <lacht> das dann hundertprozentig aber nicht ganz, ganz viel ja. perfekt machen möchte, dann wird es halt echt äh, schwierig und man verzettelt sich.
0: Ja, ja, und diese Verliebtheit dann auch irgendwann. Also das sind natürlich auch eher so bei ingenieursgetriebenen Teams, die natürlich dann in dieses Produkt, in die Technik dann verliebt sind, ist ja auch gut. Äh, aber, aber zu sehr dann wirklich da verliebt zu sein, ist schwierig, weil manchmal muss man es halt nochmal ändern. Und manchmal zeigt sich auch, dass die Technik, die man verwendet, vielleicht total die falsche ist, weil es der Kunde, der Markt gar nicht braucht. Und da muss ich dann die Offenheit haben, auch radikal mal Dinge zu ändern. Und da ist so eine Produktverliebtheit manchmal dann auch schädlich.
1: Naja, also machen Sie das gerade mit dem Gründungsthema genauso durch. So, okay, das ist ja schön, dass wir da eine tolle Idee haben, aber was will da eigentlich der Markt und wofür bezahlt er dann auch? Weil sonst hat man da irgendwas generiert. Ja. Ein Aspekt, der ja auch sehr intensiv drin ist, ist das Thema Diversity. Du hast es gerade angesprochen, maximal heterogen. Ja. Was denkst du, sind denn so die Gründe, weshalb in Deutschland so wenige Frauen
0: gründen? Ja. Ist tatsächlich ein Thema, also insgesamt sind es glaube ich so 13, 13 bis 15 Prozent ungefähr Gründerinnen in, in Deutschland. Bei Mitarbeitern ist es natürlich eine bisschen höhere Zahl, aber auch da entspricht es auch nicht dem Durchschnitt, sage ich mal. Bei uns im Zollhof-Team zumindest zum Glück 50-50, aber auch bei den Start-ups natürlich deutlich zu wenig Frauen, ja ganz klar. Ich glaube es liegt an verschiedenen Faktoren. Ich glaube einer, der ist irgendwo klar, viele Startups sind ja irgendwo technische Gründungen in irgendeiner Form und wenn ich halt im Informatikstudium schon irgendwie nur 5% Frauenanteil habe, wo sollen sie dann herkommen? Also ich glaube, das ist so ein Punkt, dass man da auch schon ansetzen muss, wird ja auch schon viel gemacht und ich glaube aber auch, dass man auch als Gründerzentrum da auch eine gewisse Verantwortung hat, dann auch solche Themen zu adressieren und wenn man eine Veranstaltung hat eben nicht all man, man panels zu machen, sondern halt bewusst auch zu schauen, dass das ein gemixtes Panel dann am Ende ist. Und das ist gar keine Schwierigkeit. Es gibt ja überall die Expertinnen, aber ich muss halt auch dran denken und das dann auch tun. Und ich finde, da hat jeder eine gewisse Verantwortung, auch das Thema voranzutreiben aber genau also es sind glaube ich verschiedene Gründe und ich glaube da müssen wir ganz zwingend was tun weil es gibt ja auch verschiedene Studien dass am Ende dann auch ähm, Frauen ja eher die Entscheidung die Kaufentscheidungen treffen also sozusagen zu dem Kauf der Produkte die die ganzen Männer Startups letztendlich bauen nachher die Entscheidungen treffen von daher ist es allein schon aus wirtschaftlicher Sicht immens wichtig diese Teams zu mixen ähm, und ja sind wir auch dran äh, und versuchen da was zu tun.
1: Jetzt spreche ich es an, weil ich finde es nämlich ganz ja. toll, mit welchem ja, Role-Model ihr da ja. auch unterwegs seid, ja. dass ihr da auch einen sehr besonderen Fokus drauf setzt. Weil ja. Silicon Valley ist ja auch sehr stark männlich geprägt. Also das ist ja. ja nicht nur ein deutsches Thema, sondern das ist in den USA ähnlich.
0: Überhaupt nicht. Also das ist wirklich ein weltweites Thema, leider. Und also was wir zum Beispiel wirklich machen, ist so auch versuchen, diese Vorbilder zu schaffen. Also Es braucht Vorbilder für Männer und für Frauen. Und ähm, die muss man zeigen, die muss man mal auf die Bühne stellen, die, die Stories muss man auch erzählen und ich glaube, das hilft dann auch schon viel, dass man sich da so ein bisschen sieht, aha, die hat das auch gemacht oder der hat das auch gemacht, dann kann ich das ja auch und ich glaube, das muss man einfach zeigen und gerade dann ein Gründerzentrum hat da ja die Möglichkeiten, wir haben extrem viel Veranstaltungen, tausende von, von Besuchern bei unseren äh, Veranstaltungen, bei unseren Events und da muss man sowas nutzen. Ja.
1: Was wären denn noch für dich so drei Punkte, die du gerne den Zuschauern, Zuhörern mitgeben würdest, so oft auch auf einer menschlichen Ebene? Also wie du jetzt auch mit dem Thema Herausforderung, wie bist du damit ja. umgegangen und mit den Niederschlägen, die natürlich auch da waren.
0: Ja. Also ich glaube, ja, ein wichtiger Punkt ähm, ist tatsächlich so dieses, wie gehe ich mit solchen äh, Misserfolgen um? Und Aktuell ist ja auch immer so das Thema, ja, wir müssen scheitern. Und, und ja, ich sag mal so, man will, keiner will scheitern, ja, und wir müssen auch nicht scheitern. Nur wenn man scheitert, dann halt so früh wie möglich und dann halt den Fehler nicht nochmal machen. Das ist so ganz wichtig. Ähm, aber wie geht man damit um also was ich ganz viel gemacht habe mich mit anderen Gründern getroffen ja und habe äh, wir haben das mal die anonymen Startupler genannt ja, und äh, im Zollof heißt es die anonymen Zuholiker die treffen sich einmal die Woche unsere Startups und sprechen über ihre Misserfolge und dann merkt man ach ja es geht irgendwie allen so ja. und äh, ich glaube es hat noch kein Investor gegeben der von seinen Startups rechtzeitig irgendeinen Milestone bekommen hat sondern es ist immer so dass man nimmt sich äh, irgendwie ein Ziel und dann dauert es halt doch ein bisschen länger also so ein bisschen die Geduld mitzubringen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auch ja, zu wissen, dass es anderen da irgendwie genauso geht. Also von daher ist so der Austausch mit anderen einfach ganz wichtig. Und einfach so ein bisschen Geduld, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, der gerade in dieser Startup-Kultur, wo es ja nur um Tag und Nacht arbeiten geht und, ne, und, und work hard, play hard und so weiter, die ganzen Sprüche, ähm, ich glaube, da kann man sich auch mal so ein bisschen, bisschen Zeit nehmen, um Dinge wirklich gut zu machen auch. Ne? Wie
1: gehst du denn mit dem work hard, play hard um? <lacht> ja,
0: ich finde das ein total äh, äh, bekloppten Spruch eigentlich, ähm, weil am Ende, wenn man sich Gründer anschaut, dann ist da zu 99 Prozent work hard, dieses play hard, ähm, das sind so ein bisschen die Lifestyle-Entrepreneurs, die dann abends auf den Veranstaltungen rumhängen äh, und sich als große Gründer schimpfen. Also, die, die wirklich was erreichen, die sind gar nicht auf den Veranstaltungen, sind auch nicht auf den Konferenzen, ähm, sondern die arbeiten halt. <lacht> also, von daher ist es, äh, ist es erstmal ein Workhard so. Und ich glaube, das ist das, das ist das Wichtige. Und das, was ich auch vorhin meinte, beim Gründen, das ist nicht irgendwie romantisch und das ist nicht Party, sondern das ist halt Arbeit. das ist eine Form von Arbeit, die ist sehr intensiv, die ist auch sehr rewarding, ja, die, 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 die gibt einem was, ähm, die kann sehr hilfreich für die Gesellschaft sein, die kann einen Impact haben, ja, das, äh, da kann was draus entstehen, das ist wichtig, ähm, aber da geht es nicht um Party und um Play. Ja.
1: Und das finde ich schön, weil also gerade dieses Feuer, man merkt es jetzt <lacht> richtig, wie du ja auch dafür brennst. Ja. Also auch so einen Zollhof und andere Startups ups dann dabei zu unterstützen, wirklich erfolgreich zu sein und dadurch einen Beitrag auch für die Gesellschaft und für die Welt dann zu leisten.
0: Absolut. Und, und, und ähm, ja und auch Arbeitsplätze zu schaffen, ja? also irgendwie einfach Dinge, das, das Neue zu tun und zu entdecken. Das ist spannend und, und das sieht man jeden Tag bei unseren Teams. Ja? Also ganz viele Beispiele, wo wo teilweise aus, aus einer Hochschule raus ein Studententeam, was gegründet hat, total unerfahren und gar nicht wussten, was sie da eigentlich tun, mittlerweile irgendwie 40, 50 Mitarbeiter Millionen Umsätze machen, wahnsinnig erfolgreich sind und das so mitzuerleben, das ist, das ist genial. Und da so ein kleiner Teil zumindest dazu beigetragen zu haben, dass es funktioniert, ähm, super gut.
1: Ach schön, also klingt echt sehr ermunternd ja. Und ja, mal gucken, wie sich das dann so insgesamt ja auch noch so weiterentwickelt. Wie ja. sieht da eure Zukunftsplanung
0: aus? Ja, wir haben viel vor. Also wir sind ja jetzt noch nicht mal zwei Jahre unterwegs, sind in der Zeit ziemlich schnell gewachsen. Also sind tatsächlich der am schnellsten wachsende Inkubator in ganz Deutschland, ähm, sind als, als Gründerzentrum-Inkubator auch schon relativ groß, also mit 30 Mitarbeitern, mit 40 Startups, mit denen wir arbeiten. Ist jetzt schon eine, eine ganz gute Größe und äh, wir haben noch viel vor, äh, noch ein paar Ideen, wie es weitergeht, bauen da auch gerade schon äh, an einigen Dingen äh, und wollen uns natürlich ein paar Themen noch ein bisschen näher anschauen. Also Digital Health, Thema Gesundheit ist so eins, da sind wir einer von zwölf Digital Hubs in, in Deutschland. Das ist so ein Thema, wo wir noch intensiver auf jeden Fall reingehen und vielleicht gibt es noch ein paar andere Themen, Verticals, die man uns intensiver anschauen
1: doch ein bisschen mehr verraten? Oder? Ja,
0: <lacht> ja äh, also tatsächlich konkret im Thema Health, ähm, wenn wir wirklich so ein Programm aufbauen als Digital Hub, auch wie wir eben genau das Thema Gesundheit in Deutschland weiter voranbringen. Da gibt es enorm viele Themen, die man da äh, vorantreiben kann und gerade die Region ist ja schon seit, seit über 15 Jahren so das größte Healthcare-Cluster in Deutschland, das Medical Valley in, in Erlangen. Die Health Hacker sind sozusagen wir zu dritt eben äh, sind der Digitalhub und da gibt es enorm viel zu tun und da haben wir jetzt eben schon ein paar konkrete Vorstellungen, wie wir da eben ähm, die Startups gezielt unterstützen können, dann auch mit den Unternehmen hier aus der Region zusammenbringen können. Weil ich glaube, gerade beim Thema Gesundheit müssen die Player zusammenspielen eben, wenn es um Thema Zulassung geht, ähm, ganz großes Thema und ähm, ähm, da muss man zusammenarbeiten und da versuchen wir eben ein Programm gerade zu etablieren.
1: Sehr spannend, also finde ich einen super spannenden Bereich, weil ich glaube, da wird sich auch in den nächsten Jahren extrem viel tun und auch auf allem international, weil das ist ja etwas, was egal in welchem Kulturkreis man ist, es alle vorantreibt.
0: Ja, definitiv. Und es hat halt so diesen direkten Einfluss-Impact auf den Menschen. halt, ne? Also es hat halt so einen ganz direkten Effekt, wenn man da was tut. Und da gibt es schon ein paar erfolgreiche Beispiele, auch hier aus Deutschland, von, von sehr erfolgreichen Healthcare-Startups. Und wir, wir sichten ja mehrere hundert pro Jahr und, und schauen uns die an. Und das ist total spannend zu sehen, was da so gerade passiert. Ich bin gespannt.
1: Ja. Ich werde werdet beobachten mal gucken, dass wir dann vielleicht in, in zwei, drei Jahren dann noch mal ein Interview machen und dann gucken, was sich in der Zeit getan hat. Super Also vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir für die Einladung. Ich auch wieder
1: viel mitgenommen. Ähm, auch eben, wie gesagt, jetzt zu sehen, wie du dich auch entwickelt hast in, ja. den, in den Jahren <lacht> von unserem ersten Treffen. Jetzt finde ich sehr, sehr spannend ja. und sehr ermunternd. Ich hoffe, dass du da auch eben als Role Model, ja. gerade auch durch das Interview, dann auch andere mit ermunterst, da in die Richtung zu gehen. Und wirklich auch dieses sehr klare, es ist nicht romantisch, es ist auch Arbeit, aber es lohnt sich total. Ja. Und dieses Feuer, das du in dir hast, da weitergibst, das ist sehr, sehr schön zu sehen.
0: Ja. Danke für die Einladung, danke fürs Gespräch.
1: Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank an euch, dass ihr jetzt dabei wart. Ich ähm, hoffe, ihr konntet einiges wieder an Impulsen für euch mitnehmen. Auch wenn ihr sagt, Mensch, ich bin kein Start-up, ich gründe gar nicht, will auch gar nicht gründen. Aber da auf dieser Metaebene für euch dann nochmal Punkte mitzunehmen. Ähm, es gibt immer irgendwas, was wir verändern können. Und deswegen die Einladung an euch. It's time to change. Und das bist auch du. Und jeder von uns kann einen Beitrag dafür leisten, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Dankeschön you <laughs>